0: Et bonjour bienvenue dans cepicote <rire> voilà <rire> je suis je suis pas toute seule dans mon studio aujourd'hui voilà oh là c'est vrai que j'ai dû la réveiller pour <rire>
1: ouais, j'allais te dire qu'elle non plus n'est pas très réveillée.
0: ouais oui ouais, bah on on réveill... elle se réveille le matin mais je sais pas aujourd'hui. Elle ne elle voulait pas, elle s'appelle Chippy et, euh, et si vous vous demandez pourquoi j'ai amené Chippy avec moi, oh. <rire> ça ne donne pas trop envie de se réveiller. <rire> ça va, vous allez bien les gars
2: Ouais, super.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, si vous vous demandez pourquoi j'ai amené Chippy avec moi aujourd'hui... Bah... Euh, C'est le jour des animaux parce que vous savez, on est toujours dans la semaine de la création et aujourd'hui, on va parler de la création des animaux. Voilà, je vais lancer le texte et on revient après.
3: Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose.
0: Voilà euh, le texte pour aujourd'hui, Genèse 1, de 20 à 25. Euh, bah on rajoute déjà à toutes les choses qui ont été déjà créées, on commence à rajouter un peu ce qu'on appelle de la, de la vie. Non on commence par les animaux, on va continuer après demain avec les êtres humains. Mais aujourd'hui, on reste sur les animaux. Qu'est-ce qu'on qu qu pourra dire de la création des animaux
2: Alors moi, ce que j'ai remarqué en tout cas dans ma version, c'est que... Il y a le mot, euh, le verbe « grouiller hein, », que les eaux grouillent de petites bêtes d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Euh, J'aime cette image qu'encore une fois, il y, a, il y a une telle diversité de la part de Dieu euh, qu'il il s'est pas arrêté en disant euh, « bon, euh, après le dauphin, qu'est-ce que je peux faire ?»« mince, j'ai pas d'idée. Euh, » Non, 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 là, ça fourmillait dans, dans son esprit, dans son, dans son envie de créer des choses. Et là, le texte dit ça grouillait partout, que ce soit dans le ciel ou que ce soit dans la, dans la mer. Il y a une multiplicité de, de, de bêtes, et ça, je trouve ça merveilleux, en tout cas, que ça grouille dans tout sens. Ouais.
1: Effectivement, dans l'une des lectures les plus communément admises, on avait dit la dernière fois que on crée d'abord les cadres, et ensuite on va remplir ce cadre de plein de vies. Et là, on assiste effectivement à cette explosion de la vie, euh, mmh. où il y a des choses qui fourmillent, il y a des choses qui volent, il y a des choses euh, qui nagent dans la mer. On nous parle, en tout cas, dans ma version euh, NBS, euh, que Dieu crée les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent. Euh, alors, déjà, pour moi, il y a deux éléments intéressants ici. Il y a l'usage no du terme être vivant, euh, ou la néfèche. Mmh. Souvent, on pense que. Euh, ce, ce, ce terme être vivant ou néfèche euh, peut faire un peu référence aussi à la notion d'âme et on va souvent avoir cette conception d'une euh, création qui est en deux parties, un côté âme un côté corps, euh, corporel alors que dans le texte de la Genèse en fait à aucun moment Dieu ne fait cette distinction il crée un tout et ce tout c'est quelque chose qui est plein de vie et on retrouve déjà ce terme chez les animaux qu'on retrouvera aussi chez les êtres humains un peu plus tard et puis pour finir cette première partie, dans les grands monstres marins, il y a un terme ici assez particulier euh, qui fait référence assez souvent dans l'Antiquité euh, aux grands Léviathans, euh, à ces monstres qui sont censés faire partie du chaos et qui sont censés menacer les dieux. Alors qu'ici, dans le récit de la Genèse, il n'y a ni guerre, ni menace, ni quoi que ce soit. Mais encore une fois, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est monstrueux, qui pourrait être euh, dangereux pour l'homme, eh ben, est placé sous la domination de Dieu et plus tard sous la domination de l'homme.
4: Alors moi, en retombant sur ce texte, je me suis, euh, je me suis posé la question, en fait, de pourquoi est-ce qu'il y a deux jours de création d'animaux Et alors, euh, c'est David, notre expert, cette semaine, hein, donc peut-être que lui, il a un élément de réponse. <rire> donc, euh, mais voilà, il y a, y a ce... Attends, je ne me rappelle plus dans mes jours maintenant. On est cinquième, cinquième Non, quatrième... Cinquième. Cinquième, cinquième voilà, c'est ça. Cinquième. Et qu'il y, oui, y, y a un jour création des animaux marins, et un jour création des animaux terrestres, hein, si je le résume comme ça. Euh, alors, je me dis, est-ce que c'est une symétrie Est-ce que c'est un raccord avec le, euh, la question des différents jours de création aussi Est-ce que ça fait écho au deuxième et troisième jour euh, voilà enfin, Moi, ça, ça, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que séparation de ces deux, de ces deux jours c'est une question, que, une balle que j'envoie dans le camp de David. Je ne sais pas si toi, tu un as une réponse, David.
1: Alors, pour moi, on part d'abord de la création de ce qui est considéré à l'époque comme étant le domaine le plus chaotique, le plus dangereux, le plus difficile en fait, à contrôler. Euh, et c'est principalement donc, les ténèbres et les grands espaces d'eau. Et c'est la raison pour laquelle Dieu commence à peupler d'abord les ténèbres avec le soleil et la lune. Et ensuite, les espaces d'eau qui sont considérés comme étant les forces primordiales du chaos, avec euh, les monstres marins, les oiseaux, etc. Ce qui est intéressant aussi de voir euh, dans cette distinction, c'est que la science sera exactement pareil. Euh, dans sa compréhension, en tout cas, de, de, de l'émergence de la vie, euh, la science va d'abord parler euh, des animaux qui vont peupler euh, les, les espaces d'eau avant de commencer à peupler euh, la Terre, le ciel, etc. Donc on est ici en tout cas dans quelque chose qui, euh, euh, d'un point théologique, peut se comprendre à l'époque. Et peut-être, mais ça dépend de se voir jusqu'à quel point on peut être d'accord avec la compréhension ou le consensus scientifique d'aujourd'hui, euh, on peut en tout cas retrouver certains, certaines similitudes.
0: Ah, je ne sais pas si... Euh, moi je l'ai fait d'une autre manière enfin, c'est pas, pas moi mais <rire> qui a fait la création, je ne peux pas arriver à ça mais je ne sais pas s'il y a un message peut-être derrière ça le fait que si je sépare les animaux bah, bah je sépare peut-être je fais tous les animaux dans un jour et je fais l'homme dans, dans le, le jour le, le sixième par exemple pour pour donner la, vous voyez, un peu plus d'importance à l'homme. Je ne sais pas, je laisse l'homme, je donne l'exclusivité à l'homme le, le sixième jour et les animaux le jour d'avant. Peut-être qu'il y a un message dans, dans ce fait-là, dans le fait que l'homme, on va dire, peut-être qu'il est supérieur, il est différent, mais il a été quand même créé au même jour que les animaux. Ça, ça crée un lien aussi entre l'homme et les animaux et ça ne lui donne pas, on va dire, la, cette idée d'exclusivité de, qu'il est seul sur la terre, qu'il peut exploiter comme il veut la terre et les animaux, sinon il bon, y avait les animaux et après il y a l'homme. Les différences sont juste dans la fait dont il a été créé, dans la manière dont il a été euh, fait, euh, créé, et le fait qu'il bah, y a eu un dialogue après entre l'homme et, et Dieu, pas bah, entre l'homme et les animaux.
1: Mmh. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai demain. Mais je vous invite euh, déjà à penser que euh, le premier récit de la création, dans l'une des lectures en tout cas que je partage, euh, présente la création d'un temple. Et voilà, c'est juste un petit, euh, une petite idée que je vous lance sur laquelle je reviendrai demain. Donc, ça vous invite à revenir demain pour la suite. Super C'est très l'heure
4: euh, moi, juste, il y, y a une chose aussi, je relève par rapport à cette création des animaux. Euh, J'ai l'impression d'un dieu qui, qui balance une impulsion, mais après, euh, voilà. Quand euh, Alain t'a dit, voilà, que les animaux grouillent sur la surface, euh, dans les, dans, dans la mer, dans voilà, les eaux. J'inverse tout ce matin. Euh, <rire> et puis, il y a l'idée de euh, aussi, c'est voilà, que la terre produise. Sous-entendu, voilà, Dieu va donner peut-être cette impulsion, mais après. pouf ça va, ça va se multiplier tout seul, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette image-là de, de ce Dieu qui va donner l'impulsion. Est-ce que Dieu a créé toutes les espèces de caniches, euh, du labrador, du berger allemand, etc. Ou est-ce qu'il donne cette impulsion Et après, il y a un développement… Alors, ne me voyez pas en mode évolutionniste, d'accord Ce n'est pas ça le truc, mais me jetez pas la pierre, si vous plaît. Flippe, attention,
1: attention. <rire> non, mais
4: de se dire que Dieu… Euh, on a évoqué le fait qu'en fait, Dieu ne s'arrête pas de créer en sept jours. Dieu est créateur de vie permanente, quelque part. Et de se dire, ben voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, moi, j'ai du mal à faire imaginer que tout d'un coup, Dieu fasse apparaître tous les chiens. Voilà, pour reprendre l'image de Cornel. Euh, moi, je pense qu'il y a la création d'un chien, mais que derrière, il y a une, une continuité de développement euh,
1: créatrice de Dieu. Euh, et que en les soit, croisements... En quoi tu fais référence, c'est le fixisme. C'est effectivement cette idée qui a été développée euh, juste avant gros que Darwin ce matin arrive, <rire> euh, où chaque espèce aurait été euh, créée par Dieu dans chaque petit détail. Euh, mmh. La Bible, selon moi, en tout cas, ne soutient pas une telle idée. Ouais, c'est ouais. pas mais... ça. Mais je voulais pas utiliser le gros mot, hein, Mais euh, <rire> en fait, voilà, moi j'aime bien cette idée, en
4: tout cas, d'un Dieu qui, euh, pour moi, ce récit, c'est Dieu qui crée, qui est à l'origine, mais qui a une œuvre créatrice qui, qui perdure en fait. Euh, mmh. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, tiens, à quel moment cette œuvre créatrice, elle s'arrête finalement?
0: Il y avait quand même. Et après, le créationnisme, il n'exclut pas un évolutionnisme de l'espèce. Ça, ça a été toujours présenté comme ça. Il n'y a pas peut-être ce passage d'une espèce à une autre, parce que l'évolutionnisme, c'est ça, ça. Mais l'évolution d'une espèce, ça, ça peut arriver. Ça, on l'a vu déjà. Oui. Oui, oui, on, un petit paye, on a une coupure Internet.
2: La suite d'une phrase, mais non, 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 ça s'arrêtait là. Okay,
0: C'était bon, moi qui a bugué. C'est pas l'Internet. <rire> la prochaine fois, tu m'en ouais. on dit. Je fais croire que c'est Internet. Ça. Non, ça existe, euh, cette évolution euh, ouais, de ouais. l'espèce. Mmh. Oui, je, je
2: suis d'accord avec toi euh, sur cet aspect d'évolution dans l'espèce, en tout cas, moi je, je la partage aussi, c'est ce que la Bible parle. Et puis pour revenir un petit peu à ce que disait euh, Flip tout à l'heure, euh, j'ai un problème si encore une fois Dieu a, a créé tout, tout dans tous les détails et tout ce que l'on voit aujourd'hui, j'ai un problème avec l'arche, parce qu'à mon avis, tout ne rentre pas dans l'arche. Mais bon, voilà, je ne veux pas parler de l'arche maintenant, mais euh, effectivement, je pense que Dieu est, est donne cette impulsion, euh, il collabore comme on l'avait dit hier, il collabore avec la terre, il collabore avec les eaux et c'est euh, que la terre produise, que les eaux euh, grouillent, et, euh, mais c'est lui qui fait en ensuite, on est d'accord. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est euh, cet ordre donné aux animaux de se multiplier, de se répandre et quelque part on va revoir cela aussi avec euh, euh, l'être humain, hein, quand il crée Adam et Ève, il va leur demander voilà, de, de se multiplier, de se répandre sur la surface de la terre. Ce qui veut donc bien dire, et c'est voilà, c'est pas que je le découvre, mais voilà, ça, ça a attiré mon mon attention a été attirée sur ce fait là, euh, bah, que Dieu a créé certainement euh, un lion et une lionne et il leur a dit bon bah après vous vous débrouillez, hein, je vais pas je vais pas créer mille lions et mille millions, hein, d'accord Ok.
4: Bon allez, on va lancer une polémique. Euh, en résumé, est-ce que Dieu est le seul créateur ou est-ce que parfois il ne fait pas appel à l'homme pour, euh, pour créer avec lui ou en tout cas pour développer avec lui moi en tout cas je, je vais dans ce sens là euh, je vous explique pourquoi si je prends tout simplement euh, les, les fruits, euh, les légumes euh, Dieu est à l'origine de la création des fruits et des légumes okay, ça je ne le remets pas en question mais l'homme va faire un petit peu de manipulation va faire un petit peu de greffe euh, au, alors greffe au sens, euh, voilà, je greffe euh, telle branche sur tel autre arbre pour produire plus. Alors vous allez dire, oh là là, oui, mais c'est la déformation de la création de Dieu. Oui, bah, à ce moment-là, euh, finalement, nous passons notre temps à déformer la création de Dieu. Ou alors, est-ce que ça fait partie du plan de Dieu que l'homme est acteur de cette création Mais ça, c'est un peu... Enfin, c'est pour demain, hein, par rapport à l'homme. Mais quelque <rire> part, quand l'homme <rire> est gardien, euh, il fait partie, d'une certaine, certaine lit, manière, de tout la tout création. Tout. Il ne faut pas trop spoiler. Mais voilà. Donc, ouais. je me dis, tiens, euh, est-ce qu'il n'y a pas une part d'œuvre collaborative pas, pas surtout, hein, c'est-à-dire que Dieu reste à l'origine. Mais moi, j'aime bien cette idée de, comme on l'a dit par rapport aux animaux, qu'il y a une collaboration qui va s'établir aussi avec le vivant euh, que Dieu a généré déjà.
1: Oui, Donc, avec des si... de. Vas-y, quand même.
0: Bon, ça dépend de la définition du de, de, de mot création, ça veut dire quoi Créer, parce que si on parle de la création es nihilo, oh là là, j'utilise des gros mots, c'est David qui m'inspire. Euh, <rire> c'est la création du, du rien, hein? il n'y a rien, et après on crée. L'homme, je ne sais pas s'il participe à ça, parce qu'il n'arrivera jamais de faire quelque chose de, à partir de rien du tout. Mais s'il si s'agit d'ordonner les choses des... Euh, par exemple, l'homme, il, euh, il va travailler sur les plantes aujourd'hui pour les protéger un peu plus euh, par rapport à tout ce qu'il y a euh, comme maladie pour les plantes. Est-ce que ça, est, ça fait partie de la création ou c'est juste le fait que l'homme, il travaille avec quelque chose que Dieu, il a créé du rien du tout
1: la Bible me semble présenter euh, une claire collaboration entre Dieu et l'homme. Euh, le résultat devant être que lorsqu'on a fini d'agir, on devrait se retourner comme Dieu pour pouvoir dire « et cela est bon, cela est porteur de vie, cela permet d'éclore la vie. Euh, » Alors que le mal sera l'inverse, le mal sera le mort et on se retournerait, on se dira ben, « en fait, on a pollué nos océans de plastique, ben, en fait, on a détruit la biodiversité, ben, en fait, on a... » Euh, créer euh, des espèces OGM qui sont invasives et qui vont aller euh, réduire justement la capacité de la nature à se régénérer. Euh, en fait, c'est la capacité à faire un bilan, c'est ce qui nous différencie des animaux en quelque part, et de pouvoir regarder le passé et se dire, est-ce que ce qu'on a fait comme action était créatrice ou au contraire, est-ce qu'elle était porteuse de mort. En
2: tout cas, moi, je vois... Euh... Ah. Ah, yeah, 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 J'avais oui, appuyé sur le
4: bouton, mais il y avait un délai de latence.
3: Hein Je suis ah, désolé.
4: Il a été crié. Allez, vas-y, vas-y, on fait comme si on n'avait pas bah, fait.
2: Écoute, euh, ouais, ouais, ouais. Pour, pour parler de de maintenant, euh, c'est encore une fois d'avoir un Dieu qui ne manque pas d'imagination. Euh, et, et quelque part, comme tu le disais, Flippe, euh, certainement, il ne s'est pas arrêté de, de, de créer. Et qu'encore aujourd'hui, il veut créer euh, des choses en moi. Il veut créer des, des situations. Il veut créer. Il, il fourmille quelque part d'idées, comme le texte le disait, euh, pour, pour dans sa création. Cette collaboration avec, euh, avec la terre, avec euh, les eaux et quelque part avec moi me fait dire qu'encore une fois, on a, on a ce Dieu qui, euh, bah, qui veut collaborer. Il n'est pas il n'est pas dans son coin, dans son atelier, et puis voilà, je vous présente la chose, et puis vous n'avez qu'à accepter. Non, il y a bien effectivement un, un plan prévu, il y a bien quelque chose qui, qui est mis en place. Et ensuite, voilà, avec euh, euh, le matériau que, que j'ai devant moi, avec euh, les personnes que j'ai créées là, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire ensemble Qu'est-ce que, est-ce que ça vous dirait, tiens, de, de partir dans telle et telle aventure et avec moi, dit Dieu. Moi, j'aime ai, cette idée d'un Dieu, voilà, qui, qui collabore, qui fourmille d'idées. Et, qui, euh, et qui, euh, qui, qui veut présenter la chose. Et encore une fois, c'est porteur de vie, comme on a dit. Ouais.
0: Moi, j'aimerais revenir sur un commentaire qui a été déjà affiché. Euh, C'était euh, le commentaire d'Yannick qui disait que Dieu, il a créé et après, il a, il a donné à l'homme des talents pour faire évoluer son œuvre. Et ça se voit tout de suite, on le verra ça demain. On, on, aujourd'hui, on a, on a parlé beaucoup de ce qu'on va faire demain. Euh, on verra ça demain. c'est On est frustré. Euh, il, il a créé. Non, non, oui, je suis frustré parce que je ne serai pas là demain. <rire> c'est pour ça que certaines choses je vais dire aujourd'hui. Euh, non, le fait que c'est par rapport aux animaux, après avoir créé les animaux, euh, c'est une création parfaite parce que tout ce que Dieu a créé il était parfait, mais il n'avait pas de nom, il n'avait pas de, donné des noms aux animaux. C'est à l'homme qui qui lui vient ça, voyez, ouais. il, il les a fait de manière parfaite, mais après il a demandé à Adam de donner. Et je crois que c'est un acte créateur parce que ouais, vous, vous voyez passer tous les animaux devant devant vous, et c est, c est, il faut trouver des des, des mots. C'est la première fois que tu utilises des mots, il faut trouver des mots pour donner des noms aux animaux. Et pour ça, c'est pour ça, c'est pas Eve, hein, c'est pour ça qu'on a des noms, des animaux aujourd'hui un peu, un peu bizarres, parce que l'homme, bon, il n'a pas trouvé. <rire> il n'a pas Mais eu assez d'imagination,
1: il, a... il en a trop eu. Oui, oui, oui.
4: <rire>
3: Il ouais, oui, y a certains qui étaient de cachés au fond des grottes,
4: étaient trop petits, donc il ne les a
0: pas vus, mais du coup, ils n'ont pas été nommés. Donc, on est obligé de faire le travail après, finalement. Tu vois. Oui, c'est ça. On les a découverts après. Ils étaient là, mais on les a découverts après. Il faut... Et on, on continue à découvrir encore des, des petites bêtes qui sont un peu cachées partout. Et on va leur donner des, des noms parce qu'il n'a pas. Non, mais il y a cette idée de, de compléter euh, l'œuvre des, des dieux. Dans le sens que, d'un côté, euh, c'est important pour l'homme parce qu'il participe, et c'est important de participer, de collaborer avec Dieu. Et de l'autre côté, Dieu a dit, bah, c'est à vous de prendre soin de tout. Et si on prend soin de quelque chose, il faut les connaître, il faut investir du temps pour, pour connaître ce qu'il y a autour de nous.
1: Mmh. En fait, dans la Bible et dans le récit de la création, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en tant qu'humain, on a cette tendance à vouloir absolument lutter contre le chaos, à vouloir tout ordonner, tout régler au millimètre près. Alors que Dieu, il va certes ordonner ce qui était vide, ce qui était chaotique, il ne va pas complètement enlever cette part de chaos de, de la planète. Dieu va créer le jardin d'Éden, et je reviendrai là-dessus demain, qui va servir vraiment de saint des saints de son temple, mais il va laisser une part de chaos à l'homme pour que l'homme ait constamment ce défi pour qu'il aille en dehors de sa zone de confort et qu'il aille faire du reste de la planète un jardin d'Eden, quelque chose d'harmonieux, mais sans complètement éradiquer cette part euh, de chaos. Le chaos fait partie de la création, le chaos fait partie euh, de, 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 de la divinité, en quelque sorte. Et c'est pour moi, en tout cas, très dommage lorsque je vois qu'on essaye absolument euh, de vouloir tout régler au millimètre et de vouloir tout programmer à l'avance et, et de retirer un peu cette, cette dose de fantaisie.
4: Après, il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'un chaos, puisqu'on est dans, dans l'œuvre créatrice de Dieu. Euh, voilà, pendant longtemps, on voulait, des, par exemple, des haies de arbres bien taillés. Euh, et puis, on s'est rendu compte que le problème, c'est d'avoir que la même espèce. Vous voyez, des allées de platanes, des allées de peupliers bien droites, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, écologiquement, c'était une erreur et qu'il fallait plutôt des haies de, de taillis, euh, c'est le côté illustré de ce matin, hein, c'est la, para la parabole de ce matin, euh, mais avec des arbres différents, avec des espèces différentes, pour que quelque part, ça soit des vrais lieux d'habitation pour les oiseaux. Et que c'est très bien les peupliers et les platanes, mais pour les petits moineaux, euh, ce n'est pas les bons arbres, quelque part. Et euh, voilà, je trouve intéressant, quelque part, de se dire que, voilà pour certains, une haie de taillis, c'est un, un foutoir monumental, ce n'est pas bien carré, ce n'est pas organisé, ce n'est pas un jardin à la française. quoi. Alors qu'en fait, euh, c'est quoi la définition du de ce qui est organisé ou pas. Euh, et moi, je trouve que là aussi, il y a un espace de création qui est, qui est très différent euh, et qui est différent aussi à travers la planète, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas des platanes et des peupliers sur toute la planète et qu'il y a cette diversité, cette richesse de création que Dieu a, a, a mis aussi en place sur, sur l'ensemble de la Terre. Quoi. Donc, je reviens sur une idée d'hier, pour une fois. Hein, euh, <rire> la diversité est une vraie richesse. Voilà. Et si on avait que des platanes et des peupliers sur toute la Terre, qu'est-ce que ça serait monotone
2: Oui, c'est l'heure que tu te coupes. Oui. Ah bon me... Alors attention, je vais me couper.
4: <rire> est... C'est qu'on en avance encore. Mais c'est très bien. Hein.
2: Ouais.
4: <rire> Alors, euh, parole choc, les amis. Parole concrètes, parole qui nous reste dans la tête pour la journée.
1: Et là, il y a eu un moment de silence de nouveau. <rire> Je pense que ce texte nous montre qu'encore une fois, la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu euh, suscite la vie. La parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu est vraiment quelque chose d'unique dans l'univers qui nous permet, à nous encore aujourd'hui, puisque effectivement, euh, Philippe l'a rappelé, Dieu continue sa création. Euh, nous sommes la création de Dieu et nous continuons à être la parole de Dieu. Lorsque nous nous harmonisons avec son cœur. Ça fait bon, plus maintenant, tu nous
4: donnes que... ta parole choc. <rire>
1: <rire> ben C'est ça, la parole de Dieu est créatrice. Okay. Dieu est créatrice. Mm.
4: Alors, n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez euh, proposer vos paroles choc. Alors, euh, mm. hop, on a Sophie euh, qui nous propose accepter la différence. Okay. Euh, Adriane qui nous propose il existe un, une harmonie dans sa création.
2: Mmh. Alain. Euh, pour... Alors ma parole choc est euh, eh bien que Dieu fourmille d'idées pour ta vie.
0: <rire> Cornel euh, Pour moi c'est euh, euh, une appel à l'homme attention t'es pas toute seule.
4: Alors <rire> ta <rire>
0: Par le choc de Yannick, euh,
4: Dieu dit et cela fut. Euh, une que j'aime bien, qui est très poétique, euh, celle de David. Dieu a un compas dans l'œil, tout est carré. Alors carré, euh, est carré. Euh, est-ce est que c'est l'expression Jones ou est-ce que c'est carré version tout est euh, rigide Je pense que c'est plutôt l'expression Jones. Voilà. Euh, y a Bernard qui nous propose, euh, et l'homme détruit sa création. Voilà, hein. Malheureusement, oui. Alors, sa création, ça peut être dans deux sens du terme. C'est la sienne, euh, c'est cette collaboration qu'il est en train de détruire aussi. On peut le voir aussi du sens figuré. Euh, et puis, il y a Manat qui nous propose, il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Voilà. Mm -hmm. on, on a bien. que les philosophes ce matin avec Pas nous. Et Alice. <rire> et Alice et A, qu'on embrasse très fort. Dieu est le chef d'équipe et il désire t'embaucher. Ah, j'aime bien ça, oui. <rire>
2: Toi, Philippe, tu nous as rien proposé. Hein, comme ah bah, J'essayais J'essayais
0: de passer entre les gouttes. parce que <rire> Il n'arrête pas de partager les paroles des autres parce qu'il ne trouve pas la sienne. C'est
4: ça, c'est exactement ça. Je t'en galère, merci Alain. Je vais revenir sur, vais revenir ouais. sur cette idée de euh, Dieu veut créer avec toi.
2: Voilà, oh, ok, super. Bah écoutez, je vous propose qu'on puisse terminer ensemble par la prière avec toutes ces paroles chocs et que voilà cette idée de, de se garde tout au long de notre journée. Voilà, Père éternel, on veut bien te remercier parce que tu es ce Dieu qui fourmille d'idées, qui est encore une fois très imaginatif dans, dans ta création et encore, et encore aujourd'hui, tu es capable de nous surprendre par des choses merveilleuses que tu, que tu veux nous proposer. Euh, tu veux collaborer avec nous, tu veux euh, voilà nous permettre aussi et eh bien de, de de partager ce ce que tu ce que tu veux mettre en place. Tu n'imposes rien mais tu tu nous proposes encore une fois de de vivre ces moments avec toi et eh bien que tout au long de cette journée nous puissions Seigneur te voir à l'œuvre ou voir l'œuvre de ta création que ce soit dans les les belles choses que tu as mises autour de nous mais que tu sois que ce soit aussi dans les choses que tu veux mettre en nous. Et euh, Seigneur, ben voilà que nous puissions avancer avec cette idée qu'on a un Dieu merveilleux, créateur, et que en même temps nous puissions collaborer avec Toi dans, dans cette création que Tu que Tu veux faire jour après jour avec nous. C'est en Jésus que nous Te prions. Amen.